0: Bonjour Lucie.
1: Bonjour Aléaïque. Comment vas-tu Très bien. enfin Confiné. Merci pour ton invitation.
0: Ben, écoute, c'est avec plaisir. Euh, je te remercie d'avoir accepté et d'avoir pris le temps euh, pour faire cette interview. Et Est-ce que justement ben, tu peux te, te présenter, nous dire qui tu es, euh, le nom de ton blog son, son thème et euh, quels sont tes projets à court, moyen et long terme
1: Ok, donc euh, mon blog s'appelle « Cuisiner libéré mmh. ». Comme son nom l'indique, il est sur la cuisine,
0: oui.
1: mais euh, ce n'est pas un blog de recettes. Alors sur le blog, vous trouverez quelques recettes, oui. mais mon idée principale, c'est d'aider les gens surtout les mamans mm -hmm. qui sont très occupées mm -hmm. par leur travail, par leurs obligations à manger de façon équilibrée, de façon saine, de saison. Mm -hmm. Et mon idée c'est que bien manger c'est facile ouais. et qu'on n'a pas besoin de passer des heures en cuisine pour bien manger. Donc voilà. Donc sur le blog on peut retrouver donc quelques recettes et surtout des idées de menus. Mm -hmm. Et euh, donc, il euh, y a aussi plusieurs menus qui sont associés avec des listes de courses. Donc, mmh. en fait, il y a cinq, euh, plats, de cinq, cinq plats principaux mmh. et avec toutes les recettes et avec les listes de courses qui sont euh, classées par rayon. Comme ça, en fait, il euh, y a juste à prendre sa liste. Mmh. Et puis, euh, ce n'est pas une fois qu'on est rendu euh, au bout du euh, magasin qu'on se dit « Ah oh, mince, j'ai oublié le mmh. paquet de sucre qui était à l'entrée ». Et puis, il y a un autre aspect, voilà, où aussi je donne euh, des petits euh, conseils euh, de maman, des conseils euh, nutritionnels pour, enfin bah, voilà, toujours autour euh, des repas et de la cuisine.
0: D'accord. Donc, tout ça, c'est pour euh, permettre aux gens de, de savoir qu'on peut cuisiner, et, mais en très peu de temps, et manger de manière euh, saine, équilibrée, euh, sans, sans passer des heures dans la cuisine, quoi.
1: Voilà, les, les recettes que je mets sont toujours à moins de 30 minutes de préparation. Et j'essaye de mettre des recettes qui, au global, sont moins de 30 minutes, ouais. cuisson et préparation comprises. Donc, forcément, l'hiver, c'est un peu plus compliqué que l'été, parce que l'été, enfin, voilà. ouais. on peut manger froid ou tiède. Euh, ouais. L'hiver, c'est des légumes qui nécessitent plus de cuisson, ouais. donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais dans l'idée, c'est toujours moins de 30 minutes de préparation.
0: D'accord. Et là, tu t'adresses donc euh, aux mères de famille, aux familles en général. Quoi. Mais tu cibles tout le monde. Comment voilà,
1: plutôt aux familles. Bon, euh, dans toutes les études qu'on peut voir, c'est encore beaucoup les mamans qui sont en charge de l'organisation des menus, l'organisation des repas, fin, mais voilà, ça s'adresse plutôt à la personne, le maman, la maman ou le papa qui euh, prépare les repas le soir. Après, euh, si c'est quelque chose de, de collectif, que tout le monde participe, ça marche aussi. Hein. Enfin, voilà. Mais c'est plutôt pour les familles. Et bon, après, c'est un peu le cas de tout le monde, mais qui sont vraiment euh, occupés et qui rentrent assez tard le soir et qui n'ont pas forcément ce temps de préparer à manger. Bon,
0: vrai euh, ce qui que était mon
1: cas avant, en fait. Bon.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a, enfin, le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui cuisinent et qui euh, ont tendance à acheter des plats préparés qui ne sont pas forcément euh, simples pour la santé, quoi. Ils sont... et en plus qui sont peut-être plus chers finalement.
1: Euh, alors simple pour la santé, si tu manges un plat préparé euh, une fois de temps en temps, euh, oui, il ne oui. va rien t'arriver. Mmh. Après, c'est vrai que si tu en manges tous les jours, euh, eh ben, oui, c'est un peu plus compliqué parce que... Ben parce que tu ne maîtrises pas tout ce qu'il y a dedans. Fin. Et puis qu'il ouais. y a parfois, alors même si c'est sans, cons sans conservateur, sans colorant, euh, il y a parfois des modes de cuisson, fin, des plats préparés qui peuvent dégrader certains aliments ou certains nutriments. Euh, L'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre. Et ce n'est pas non plus que ce soit une contrainte. Il hein. faut ouais. trouver le, le juste milieu. Fin. Et il y a aussi plein de gens qui se disent que cuisiner, c'est compliqué, préparer des légumes, ouais. c'est compliqué. Hein. Donc voilà, mon idée c'est de dire, ben non, c'est pas compliqué, en fait,
0: c'est facile. Et tu as une méthode particulière, par exemple, euh, enfin, je sais pas, moi, quand, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai eu fait des saisons. Et en fait, si tu veux, tu vois, en fait, les chefs, ils ont des méthodes avec une base, par exemple, et une ou plusieurs bases euh, de, de produits. Et puis avec ça, ils font euh, une dizaine de plats différents, quoi, en fait.
1: Bah, alors, moi, ma méthode, enfin, euh, moi, ce que j'utilise, c'est la planification des menus. Donc, en fait, toutes les semaines, je me prends un petit temps, euh, une demi-heure, sur lequel, en fait, je décide ce que je vais manger la semaine d'après. Et à l'issue de ça, en fait, je fais ma liste de courses. Et comme ça, tous les soirs, euh, je sais ce que je vais manger. Et je ne me demande pas dès le midi, oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce soir euh, ouais. en rentrant ou qu'est-ce que manger ce soir euh, voilà donc ça c'est une partie de la, de la base, euh, l'autre partie c'est que je suis abonnée à un panier de légumes donc je m'efforce de cuisiner mes légumes aussi euh, toutes les semaines et euh, l'autre aspect c'est qu'on a aussi des, des thèmes enfin, je ne réinvente pas euh, la poudre euh, toutes les semaines mais mmh. globalement euh, le lundi on mange les restes du week-end mmh. euh, le jeudi c'est pâtes Mmh. le vendredi c'est euh, les enfants qui décident donc c'est un truc un peu plus euh, mmh. un peu plus fun donc euh, voilà après il y a une fois dans la semaine où on fait un repas végétarien mmh. et puis euh, voilà le dernier c'est aussi en fonction des légumes qui me restent je trouve la recette avec le légume mais c'est surtout ça enfin voilà c'est aussi trouver euh, des bases, après, si tu te dis souvent, je fais une tarte. Hein, toi, ça m'arrive mmh. dans la semaine, je fais une tarte. Donc, en fonction de la saison, je fais une tarte à la tomate, une tarte au potiron, une tarte au poire au foin. Mmh. Donc, c'est aussi cette idée-là que bah, une fois qu'on a trouvé son thème, bah, ça peut se décliner euh,
0: de plein de bon, façons. Oui, oui c'est de montrer aussi qu'au départ, ça demande peut-être un peu plus d'organisation, euh, de s'y mettre aussi un peu, peut-être de, peut de s'équiper parce qu'il y a des gens euh, qui ne font pas les euh, non, je te dis ça parce que moi, je, je suis habitué à cuisiner, je, 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 le, je le vois autour de moi. Quoi. Il y a des fois des choses très simples, en fait, paraissent être des montagnes, alors qu'en fait, effectivement, euh, cuisiner, euh, c'est accessible, il suffit de s'y mettre. Quoi.
1: Oui, et il faut… Enfin, je n'ai pas un matériel de professionnel. Euh, J'ai euh, une plaque de cuisson, un four… Euh, deux poêles, deux casseroles,
0: ouais, ouais,
1: un couteau à dents, un couteau à dents, un couteau à, à lame, et voilà déjà avec ça euh, un économe. Un économe et des ciseaux, ça c'est des petits ustensiles très pratiques, mais ça demande pas un équipement euh, extraordinaire quoi. Ouais. Ce qui est l'équipement quelque part que je pourrais conseiller, c'est la cocotte-minute ou ouais. euh, maintenant le cookie dans on savait version moderne qui permet d'accélérer les temps de cuisson. Mm. Et d aussi d'avoir une cuisson assez saine, parce que c'est des cuissons vapeur. Hein. Enfin, des cuissons qui vont assez vite. Mais sinon, il n'y a pas besoin de, de beaucoup d'équipement. Et après, comme tu disais, c'est vrai que ça nécessite du temps, de prendre du temps par semaine, de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Hein. Mm. Et c'est aussi pour ça que sur le blog, eh ben, gens font des, je fais des menus, clairement, quoi, où les gens n'ont même pas besoin de, de prendre ce temps, justement, à réfléchir à ce qu'ils vont manger. Ils ont mmh. le menu euh,
0: tout prêt. Oui, oh, ils ont déjà le planning pour la semaine.
1: Voilà. Et, voilà. Et donc, du coup, donc à, à moyen terme, on va passer plutôt euh, vers Noël, donc dans une période yeah. un peu festive. Donc, euh, j'espère ce week-end, je vais proposer euh, un calendrier de l'avant, justement, qui mmh. explique que bien manger, c'est facile. Donc, ce sera un, un PDF à télécharger. Et puis, il y aura 24 euh, petites cases ouais. qui serviront. Donc, soit les gens mettent dans des enveloppes, soit ils mettent dans des calendriers à remplir. Mmh. Et donc, euh, donc, chaque jour, il y aura une surprise. Et donc, j'ai fait des choses quand même assez variées. Euh, donc, il y a des petites recettes euh, faciles ou en lien avec Noël. Des petites légendes mmh. sur Noël, d'où vient euh, la bûche de Noël. Mmh. Et aussi, des astuces, bah, justement, cuisine sur des choses simples, les temps de cuisson des œufs, les, les différents couteaux hein, qu'il faut avoir et finalement, il n'en faut pas tant que ça. Hein. Et puis, quelques petites astuces nutritionnelles. Et surtout, pour que ce soit rigolo, j'ai mis plein de petits défis et de jeux à faire euh, en famille. D'accord. Voilà, parce que euh, le repas doit quand même rester un moment de plaisir hein, et ça ne doit pas être la corvée. Et en fait, si on le prépare hein, comme une corvée, le moment où on le mange... Ben, c'est aussi un peu la corvée et malgré tout euh, qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant bah, ça se ressent et puis on passe un mauvais moment fin. et donc c'est bon pour personne ni pour l'ambiance de la famille ni pour euh, son corps hein, parce mm -hmm. que finalement manger ça sert à nourrir euh, son corps mais ça sert aussi à plein de choses, à être en bonne santé à être euh, content mm -hmm. heureux fin. et, voilà. et c'est quelque chose qui se diffuse donc, voilà, le bonheur ça se diffuse facilement fin. Euh, voilà, c'est aussi dans cette idée-là, le fait d'avoir des petits moments de jeu pendant le repas, hein, et ben, bon, pour certains, ça permet voilà, d'enchaîner euh, la discussion, ça permet de déconnecter des écrans.
0: Euh, oui, c'est voilà, vrai donc, euh, à... il, y a, il, y a, il y a le côté ambiance aussi et euh, socialisant de la préparation du repas, de dire aux enfants ben, vous allez éplucher euh, je sais pas moi, par exemple les légumes. Enfin, le fait que tout le monde participe c'est une activité en soi qui permet de créer du lien aussi euh, autour de, voilà, de la préparation du repas tout simplement.
1: Exactement, et puis ça peut faciliter aussi le fait que les enfants mangent. Euh, c'est vrai que les enfants comme ça, de premier abord, ils ne vont pas dire « Moi, j'ai hâte de manger du poireau ce soir. <rire> » Mais c'est vrai que s'ils ont découpé le poireau et tout ça, ça, ça peut favoriser l'adhésion au menu.
0: Oui, et donc après, il y a aussi. est-ce que tu abordes aussi les notions de budget J'imagine que ça fait partie aussi un peu de, des articles que tu, tu dois écrire. Euh,
1: pas forcément beaucoup encore. J'ai dernière échange, blog la... hein. euh, J'ai démarré, démarré mon blog au mois de mai. Ah
0: oui,
1: c'est c'est assez récent et donc j'ai un premier bonus donc avec une semaine de menus, de recettes et de courses qui est en ligne depuis début septembre.
0: D'accord. Donc
1: ça c'est le premier et donc il y aura le deuxième bonus avec le calendrier de l'avant qui sera à lui
0: en ligne ce week-end. Oui, donc il faut que tu attendes un peu d'avoir un peu de monde et de, 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 de trafic sur ton blog pour voir comment tu vas le faire évoluer, j'imagine.
1: Oui, bon, j'ai déjà un petit peu réfléchi quand même à ça parce que ça permet aussi bah, d'orienter euh, le blog. Euh, voilà, si euh, à terme bah, je veux euh, vendre des thermomix, il faut que j'arrête tout de suite ce que je suis en train de faire. Donc, c'est aussi important d'aller voir un petit peu la suite. Et donc, bah, l'idée de la suite, c'est vraiment de créer une formation et/ou un accompagnement pour aider les les familles à mieux manger donc il y aura euh, une formation simple donc voilà avec des vidéos des tutoriels des supports qui sera sur internet et euh, il y aura aussi des accompagnements pour les personnes euh, qui le souhaitent parce que bon voilà comme on disait tout à l'heure il y a aussi l'ambiance wow. et il y a tout l'aspect euh, psychologique qui a abordé et tous les freins qui sont à lever chez les gens donc, c'est vrai que dans les formations, tu peux faire plein de choses.
0: Ouais.
1: Mais bon, en plus, toi, tu le sais, dans le développement personnel, les gens, ils ont quand même ouais. besoin d'être accompagnés pour passer au-delà de leurs freins. Hein, parce que, euh, voilà, n'importe qui euh, est motivé pour bien manger va acheter la formation. Malgré tout, au début, ça demande quand même, quand on n'a pas l'habitude, une petite contrainte, une petite habitude, et peut ouais. abandonner assez facilement. Donc, je pense que on est quand même sur des... Des choses qui nécessitent un peu d'accompagnement. Voilà. Dans mon offre, elle n'est pas, pas prête. Je pense la lancer plutôt en début d'année. Euh, ce sera avec un accompagnement de six mois.
0: D'accord. Et avec quelle fréquence Avec euh, des entretiens une fois par semaine, une fois par mois Tu ou... a pas d'idée encore eh bien,
1: bah, bah, Dans ma tête, c'est précis, mais après, forcément, Donc, ce que je vais lancer en début d'année, c'est plutôt un groupe euh, test sur lesquels je vais un petit peu… qui vont servir de, de cobaye Mais l'idée, c'est de faire un accompagnement rapproché en début de formation. Donc, un accompagnement euh, toutes les semaines pendant le premier mois. Et puis après, euh, d'échelonner tous les quinze jours, puis tous les mois. Ben, pour voir si… Euh, l'idée, voilà. c'est de transmettre une, une méthode, une, des habitudes, et voilà, d'aider les gens, mais il faut aussi qu'ils deviennent euh, autonomes. Ouais. Et, et l'idée c'est aussi de dire euh, moi, ma méthode, ça a été de prendre un panier de légumes pour me forcer, me contraindre à manger des légumes, et derrière, j'en ai fait de la planification de repas. Mais euh, chacun étant différent, ouais. <rire> certains ne peuvent pas. Ne pas adhérer à cette méthode et peuvent préférer euh, le batch cooking, donc c'est à dire je prépare tout le week-end et je fais presque plus rien la semaine, mm. ou peuvent préférer euh, d'autres méthodes qui est et euh, eh ben j'ai tout ce qu'il me faut dans mes placards, j'ai 20 fiches recettes et puis tous les soirs je pioche euh, au hasard une fiche recette et puis je fais celle-là. Enfin voilà, euh, l'idée c'est de se dire il n'y a pas de recette miracle. Mm mais c'est plutôt les, aider les gens, c'est pour ça que ça nécessite un peu d'accompagnement, à trouver euh, ben, ce qui leur convient le mieux en termes d'habitude, en termes d'organisation, en fonction de leurs contraintes géographiques, de leurs contraintes euh, familiales, mm. et bien, quelle méthode leur convient de mieux. Il voilà. n'y aura pas forcément une méthode sur le batch cooking ou sur la planification de repas, c'est vraiment tout le début de la formation, c'est euh, comprendre les habitudes des gens, et les aider à ce que ce soit eux hein, qui mmh. trouvent leur, euh, bah, leur meilleure bien solution bien.
0: voilà oui parce que moi je vois à une époque euh, comme tu disais moi, je, je, bon, ça fait 10 euh, 15 ans que je, je, plus, enfin, que je cuisine hein, voilà et euh, je vois à une, à une époque où j'avais des horaires assez compliqués euh, ben, je préparais beaucoup le week-end je mettais au congélo <rire> et, euh, et après dans la semaine quand je rentrais tard j'avais plus que alors, j'avais la base, quoi, voilà, que je mettais au, au, au congélo puis je pouvais sortir, et puis, euh, voilà, j'avais juste à, à rajouter quelques ingrédients, mais ça me permettait de, de en arrivant tard, de ne pas cuisiner, justement, euh, le soir même, quoi.
1: C'est ça. Mais bon, voilà, après, c'est aussi en fonction des, de chaque personne, chacun ses habitudes, si on est… Euh, par exemple les gens qui sont en ville ou à Paris ils ont des minuscules frigos ils n'ont surtout pas de congélateur <rire> ouais. parce que le mètre carré est, est assez cher donc c'est pas pour aller mettre un congélateur donc ces gens-là, cette méthode-là elle ne va pas être adaptée ouais. euh, mais il peut y avoir d'autres méthodes adaptées donc c'est vraiment s'adapter et puis c'est aussi un peu par l'expérimentation euh, ouais. que bah, les gens vont trouver leur meilleur, euh, ce qui leur convient le mieux. Enfin, c'est un peu comme tout apprentissage. Hein. Euh, mm. Si tu te donnes un truc comme ça, toi-même, les enfants, tu leur fais apprendre par cœur quelque chose. Bon, bah, le lendemain, ils savent te le réciter. Mais, euh, au bout d'un certain temps, euh, c'est parti. Il faut vraiment qu'il y ait une appropriation du sujet hein, pour mm. que euh, bah, ça marche dans, la, dans le temps. Hein.
0: Oui, et puis c'est vrai que tu auras peut-être euh, plusieurs types de populations. Tu auras une population urbaine qui y aura des besoins, des attentes hein, en fonction d'une gestion du temps qui sera peut-être plus euh, plus en flux tendu, alors que des gens peut-être en province qui ont, qui ont plus accès à des marchés ou voilà avec une, une vie peut-être un peu plus décontractée entre guillemets, qui auront plus le temps d'acheter des produits frais euh, parce qu'ils y auront accès tout simplement quoi.
1: Oui, voilà, il y a des, ouais, puis même des fois, entre... dans un même lieu, il y a les habitudes, de, enfin, il y a les contraintes de travail, les habitudes mmh. des enfants, il y en a qui ont des jardins, pas de jardins, enfin, voilà, il y a toujours... Oui, un... oui, oui,
0: et là, tu, tu envisages de... de faire ça en, sous en... forme de quoi, de webinar, de... de, du coaching en ligne, en présentiel, mmh. tes formations, tu les proposeras en ligne, j'imagine ah.
1: Oui, ce sera des formations en ligne et puis les séances de coaching se feront euh, par visio. Enfin, Je n'ai pas encore forcément défini, mais et, et puis ça reste quand même quelque chose d'assez euh, personnel. Donc, euh, les premières séances seront en tout cas en individuel. Je n'ai pas prévu de séance euh, collective. Si il y a des séances collectives, elles seront vraiment sur euh, un point précis et peut-être un peu sur des méthodes, alors je pense que tu connais, de co-développement, des techniques de co-développement. Euh...
0: Non, je connais pas.
1: <rire> en fait, c'est une méthodologie qui fait que bah, tu as un groupe de personnes. Mmh. Euh, chacun donne sa problématique, mais bon, forcément, autour d'un sujet, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise… Euh, je ne sais pas cuisiner mes légumes, et l'autre qui dit je voudrais coudre une jupe. Quoi. Oui, oui, enfin, oui, oui, voilà, pour ça reste quand même dans le même oui, thème oui, oui. Donc, chaque, chacun propose une problématique. Euh, ensuite, le groupe vote pour choisir quelle problématique ils veulent aborder. Oui. Une fois que la problématique est choisie, la personne qui a amené ce problème-là euh, le présente pendant cinq minutes et les autres lui posent des questions. Mais c'est vraiment des questions euh, descriptives. Il n'y a pas de droit. Ouais. De déjà proposer des solutions. C'est vraiment, on doit s'approprier la situation et poser plein de questions. Mmh. Ensuite, euh, bon, chacun réfléchit. Mmh. Et ensuite, on passe dans un deuxième temps où chacun fait des propositions. Et là, c'est la personne qui a la problématique qui va poser des questions en disant Bah oui, mais euh, mmh. euh, ça, je ne suis pas d'accord, moi, je pense ça tout et tout ça. Et à la fin, la personne qui a mis sa problématique fait une synthèse de tout ce qu'elle a pu apprendre. Mmh. et euh, prend un engagement de, dans tout ce qu'elle a retenu de ce qu'elle va mettre en place et du coup que les autres participants comme on est sur des thèmes assez euh, proches peuvent mmh. aussi trouver des idées et donc chacun prend un engagement hein, sur ce qu'il va mettre en place pour l'aider dans sa problématique euh, qu'il a expliqué au début
0: D'accord. et en fait
1: c'est la force du groupe mmh. qui te permet bah, de trouver des solutions euh, plus créatives et c'est aussi la force du groupe de se dire dans un premier temps bah, « je ne suis pas toute seule avec mon problème, il n'y a pas que moi euh, qui ne sait pas comment on coupe un poireau, j'exagère, mais voilà. qui euh, se sent débordée quand il faut préparer des légumes, qui se sent débordée quand il y a des enfants qui courent à côté ». Euh, qui n'a pas envie de faire la cuisine avec une plaque à gaz, avec les risques que ça peut engendrer sur les enfants. Enfin, il voilà. mmh. y a le côté groupe qui permet de se rassurer, de se dire je ne suis pas toute seule dans mon problème, je suis pas tout seul dans mon problème. Et puis l'autre côté groupe qui permet d'être bah, plus créatif mmh. sur euh, les solutions à trouver et à mettre en place.
0: Oui, il y a un côté brainstorming aussi euh, qui, euh, qui crée une émulsion comme ça. Et, qui... et à travers des questions, des fois, y a, dans les questions, il y a les réponses. Mais les gens euh, le perçoivent que que la forme de la question, quoi. Ils, ils voient pas, ils ont la, la réponse dans leur question, quoi. Donc oui, c'est intéressant. Et comment et comment t'es euh, comment tu en es venu à à te lancer dans le blogging Comment tu tu euh, euh, quelle a été ta démarche tu, tu es tombé sur internet par hasard sur des vidéos de de Olivier Roland Comment ça s'est passé
1: euh, alors, euh, initialement, donc, euh, je suis de formation euh, agroalimentaire,
0: d'accord. <rire> à mmh. la
1: base, ingénieur agro de, de formation de base, et j'ai été responsable de production en agroalimentaire et en industrie pendant presque 15 ans.
0: D'accord.
1: Donc, euh, sur de la gestion d'équipes, enfin, voilà, des, des équipes de production, donc euh, des équipes de 100 personnes à peu près. Hein. Mmh. Donc voilà, c'était donc vraiment un poste à haute responsabilité où euh, ben, moi, je faisais ce que, tout ce que je t'expliquais là, mes planifications de repas, mes légumes et tout ça. Mmh. Et c'est vrai que souvent, mes collègues me disaient, euh, voilà, le midi, quand chacun sort euh, mmh. son tupperware, sa boîte, sa gamelle, oh, « voyons, ben, toi ça a l'air bon ce que tu manges et tout ça. Euh, mmh. bon, pff, ben, moi, je sais même pas ce que je vais manger ce soir. Voilà. » Donc, je sentais qu'il y avait quand même une petite différence.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, voilà, il y a eu un moment où ça a été euh, compliqué… Euh, au travail, le milieu de l'entreprise m'est vraiment devenu difficile. Ouais. Euh, j'ai eu plusieurs, alors je suis pas partie en mauvais terme, mais voilà, je j'étais plus en phase avec les décisions de la direction et j'arrivais beaucoup moins bien à les faire appliquer dans mes ateliers. Ouais. Et voilà, du coup, j'étais plus centrée, donc euh, bah, j'ai dit c'est bon, <rire> je vais arrêter, enfin, c'est pas la peine de mettre en jeu sa santé et de faire des choses qui ne vous plaisent pas. Enfin,
0: oui.
1: Donc, euh, je me suis dit, il va falloir que je trouve une autre solution. Enfin, voilà, J'ai fait un bilan de compétences et dans le bilan de compétences, le blog est apparu ou euh, l'accompagnement euh, de personnes. Oui. Moi, Malgré tout, c'était resté dans un petit coin de, dans ma tête. Oui. Hein, et puis, bah, en cherchant, voilà, je suis tombée euh, sur euh, le livre euh, d'Olivier Roland. Enfin, Mmh. sur le sur son blog sur sa formation enfin, et je mmh. me suis dit bon bah ça a l'air pas mal <rire> ça a l'air pas mal et puis ça là ça m'est revenu de me dire ah mais c'est vrai au fait que dans mon bilan de compétences euh, elle m'avait dit que j'avais quand même toutes euh, ces compétences là pour bah, tenir un blog les capacités de synthèse les capacités d'écriture les capacités de mmh, conseil d'analyse donc et eh bien il n'y avait plus qu'à trouver un thème et puis donc bah, c'était parti pour pour la cuisine mais pas vraiment Enfin, des blocs de recettes euh, il y en a des dizaines et des dizaines, ouais, ouais. des centaines donc c'était plutôt, ben, c'est quoi ma particularité et moi je ne vais pas apporter des recettes enfin, c'est pas ça, c'est plutôt comment est-ce que euh, et bien manger, voilà, c'est vraiment passé ce message manger c'est facile, bien manger c'est facile
0: oui ça rejoint presque une méthodologie d'organisation sauf que là c'est orienté euh, voilà, cuisine, alimentation mais c'est ça porte plus une méthode d'organisation. Euh, et après, derrière, le, ça, le, le, le fond, en fait, le contenant, c'est ton thème, mais c'est une méthode d'organisation.
1: Exactement. Et puis avec tout l'aspect quand même développement personnel, que, alors c'est sûr, je n'ai jamais fait de coaching, mais bon, j'ai quand même encadré plus de 100 personnes. Donc mm. l'accompagnement personnel, c'est quand même des choses que... Que je connais, que j'ai eu l'habitude de, de faire, hein, et qui finalement moi toute seule dans ma cuisine, dans ma maison, euh, me manque un peu en fait ce côté relationnel et ce côté aider les autres à s'épanouir. Hein. Donc c'est aussi ça en fait euh, que je voulais continuer de transmettre hein, euh, ce côté vraiment euh, relationnel et aller chercher le potentiel dans chacun. Chacun, tout le monde a du potentiel. Hein. Euh, certains sont plus conscients que d'autres. Hein et vraiment c'est euh, être le révélateur de, de chacun et voilà et j'ai choisi euh, la thématique cuisine pour faire ça puisque euh, on doit manger trois fois par jour donc ça revient souvent quand même bah
0: ben oui, oui, oui oui et puis tu vois tu parlais aussi euh, des, des courses mais c'est vrai parce qu'en en fait tout est lié parce qu'il suffit pas de il suffit pas de savoir euh, cuisiner euh, alors tu me diras en général quand on sait cuisiner on sait faire euh, des courses, mais pas forcément, en fait. Parce qu'il euh, y a des gens ben, qui, qui cuisinent ce qu'ils ont envie euh, et puis, qui, peut-être, euh, ne savent pas faire des courses de manière rationnelle pour durer dans le temps. Parce qu'après, hein, on peut s'épuiser à se dire mais il faut tout le temps faire des courses euh, euh, trop souvent. Alors que ça fait partie, j'imagine, de ta méthode d'organisation de, de, de savoir faire des courses aussi, quoi d'apprendre à faire des courses de manière efficiente. quoi
1: ben, c'est ça, il y a des gens qui euh, euh, perdent du temps à faire leurs courses et puis qui aussi se retrouvent à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Alors, tu me disais tout à l'heure, le budget, je n'ai pas très bien chiffré, mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui font de la planification de repas jettent beaucoup moins de nourriture hein, mmh. que les gens qui rentrent dans un supermarché sans savoir ce qu'ils vont manger euh, de la semaine. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, ça fait quand même des économies de budget. Et moi, quand je disais, je ne dis, prends pas de budget, c'est que cette économie-là, je m'en sers pour prendre du qualitatif hein. mm. euh, et, et du local. En fait, ma viande, je la prends, enfin, voilà, j'achète des, des caisses de 10 kg à côté de chez moi, pareil pour le porc, pareil pour les légumes. Mm. Donc, c'est pour ça, en termes de budget, je pense que ça, ça se vaut, mais, mais c'est plus qualitatif, hein. enfin, mm. Voilà, quand je mets mon entrecôte dans ma poêle, je promets qu'on peut manger à deux, voire trois dessus. Quoi. Il en fait, mm. ça ne réduit pas de, de moitié une fois que c'est cuit. Hein et il y a aussi bah, tout l'aspect comme on disait, euh, émotionnel il y a des gens qui, euh, bah, quand ils vont faire leur course euh, vont plus passer de temps dans le rayon gâteau et chocolat ouais. que dans le rayon euh, fruits et légumes donc il y a aussi euh, quand as ta liste, tu vas plus vite mais t'évites vite de passer par les rayons ah
0: ouais. qui
1: sont un peu moins simples. Alors, après il n'y a pas de souci, tu peux t'acheter des, des gâteaux mais hum. euh,
0: oui, tu sais quand même bien si bien as une bien. liste tu... hum.
1: Voilà, c'est. Et là où c'est aussi mieux dans ton budget, c'est que bah, tu achètes que ce que tu as sur ta liste, tu évites de t'éparpiller, d'acheter des choses dont tu n'as pas forcément euh, besoin et de te laisser euh, happer par les promos qui souvent sont. Euh... Ouais, ouais. Enfin, il enfin, y a des, des, des personnes hein, qui ont fait des études pour dire que, euh, en fait, quand tu achètes en promo, tu dépenses plus. Hein. C'est
0: ça. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, euh... il qui... y a quelqu'un qui a fait des vidéos sur sa chaîne où euh, il démontrait que quand tu voyais des promos euh, de acheter un au ferme, en fait, c'était plus cher. <rire> quand tu, peux, tu comparais, euh, tu divisais par trois, c'était plus cher que si tu achetais à l'unité. Donc, en fait, euh, euh, voilà, ce n'est pas forcément des vrais promos. Quoi.
1: Non, non. Alors vrai que et je pense que toi aussi, dans le côté course, comme tu dis, il y a euh, apprendre le, à lire le prix au kilo et apprendre mmh. aussi à décrypter un petit peu les, les étiquettes. Ouais. Euh, ben, tu vois, je parlais avec des enfants là, cette semaine et euh, je leur dis, bon, ben, c'est peut-être mieux d'acheter des clémentines que d'acheter des bonbons. Ils me dit bah non, hein, un kilo de clémentines, c'est 4 euros, puis mon paquet de bonbons, c'est 2,50 euros. Je ouais. dis, oui, mais enfin, dans 2,50 euros, t'as pas un kilo de bonbons, t'as que 200 grammes de bonbons. Ouais. Ah oui, c'est vrai. <rire> voilà, ouais. après... Euh... L'idée de s'adresser aux familles, c'est aussi euh, éduquer les générations futures et transmettre les bonnes habitudes aux générations futures. Parce que là, il y a aussi de nombreuses études qui disent que ben, les bonnes habitudes, principalement alimentaires, et ben, ça se prend euh, dès le plus jeune âge. En fait, des enfants qui seront habitués à manger des, des légumes, des produits variés, des plats variés, et ben, à l'âge adulte mangeront... Enfin, continueront de manger comme ça. Des enfants qui ont, dans leur enfance, mangeaient que des pâtes, des nuggets, ouais, ouais, ouais. et ben, auront tendance à avoir une alimentation moins saine à l'âge adulte.
0: Ouais, Donc,
1: c'est aussi voilà, mon offre. Enfin, le site, ça s'adresse aussi aux, aux familles parce que j'ai quand même cette volonté de, de la transmission et dans euh, l'éducation et l'apprentissage des enfants. Donc, ça arrive souvent en fait. Moi, comme j'ai mes enfants, je mets les commentaires de mes enfants de Mercel. Alors ça, ils ont aimé, ça, ils n'ont pas aimé, euh, voilà. Mais après, tu vois, par rapport au blog culinaire, alors moi, je n'ai pas de studio photo. Euh, mm -hmm. Les photos qu'il y a sur ouais. mon blog, c'est les photos de mon assiette euh, trois minutes avant que je la mange.
0: D'accord. <rire> Ou des
1: fois, c'est la photo de, de l'assiette des enfants parce que voilà, depuis mm -hmm. que je fais le blog, c'est un petit peu la, la bagarre à euh, qui va avoir sa, son assiette prise en photo. <rire> <rire> mais euh, ouais, donc c'est pas des assiettes parfaites c'est pas des assiettes de chef
0: oui, 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 on pas... mange bien
1: pas mmh. au restaurant et, et je veux laisser quand même ce côté euh, ouais, j'essaye de faire quand même des belles photos des belles assiettes mais accessible à, à tout le monde enfin, que, que tout le monde peut refaire hein. mmh. pas le truc parfait pile poil oui. mais, Par oui, moi oui. Oui. quand je vois des photos de tarte j'arrive jamais à faire une tarte où ma pâte elle est bien nickel comme ça partout oui, oui. il y a toujours un endroit c'est euh... Mmh. Un peu ondulé,
0: un peu... Voilà. Oui, c'est le... vraiment de... C'est pas l'objectif de ton blog, de toute façon. Euh...
1: Non. Mais voilà, c'est plutôt des recettes. Euh, tout est fait et tout est mangé euh, par les enfants.
0: D'accord. Donc et si là... les gens
1: le mangent... Je veux...
0: bah, déjà, c'est bien si tu arrives à, à, à les faire euh, évoluer vers des, des, des plats qui habituellement... Euh... Pousse un peu plus que les enfants, euh, c'est déjà une, une grande victoire. C'est ça. <rire> et, euh, et là, au niveau des formations, tu as, as déjà une idée de, de format euh, quand tu, tu parlais de formation en ligne. Tu sais à peu près euh, si tu feras des formations, je sais pas, moi, sur une demi-journée, des, des modules courts, des modules longs, ou euh, tu as déjà pu réfléchir à ça déjà ou pas encore
1: euh, J'ai en tête les les différents modules donc je dois être à six modules euh, après je pense que ce sera des petites vidéos assez euh, courtes mmh. parce que malgré tout je suis sur une population euh, de gens qui sont pressés donc c'est pas pour aller leur faire des mmh. vidéos qui durent une heure hein. enfin, mmh. parce que je suis sûre qu'ils a... qu la regarderont pas donc peut-être des vidéos assez euh, assez courtes euh, après bah, je compte quand même sur mon, mon groupe pilote <rire> mmh. pour aussi m'aider et m'aiguiller euh, dans le format qui est le plus euh, adapté à leurs besoins.
0: Donc,
1: voilà, ça va plutôt être euh, une partie théorique qui sera en vidéo, mais ce sera des petites vidéos, je pense, de 5-10 minutes. Et après, pas mal de petits supports papier, euh, enfin en tout cas sous forme de PDF, pour les aider ben, à réfléchir, à se questionner ou à faire des modèles euh, de listes de courses. Ou Par exemple, je vais réfléchir à un hein, des bonus, c'est de leur donner un calendrier des euh, fruits et légumes de saison. Ouais. Voilà, ça peut faire partie euh, des, petites, euh, des petits supports. Il y aura des supports tout près, et aussi des supports, comme je disais, en fait, mon idée, c'est vraiment qu'ils s'approprient euh, ouais. la méthode. Donc, ça aussi pas mal être de questionnement de des documents à remplir enfin, après à remplir c ils le font s'ils le veulent ils ne sont pas obligés d'écrire je ne ramasse pas les copies à la fin de l'heure hein. ouais, ouais. mais c'est vrai que d'avoir ces questionnements-là et, et le fait d'écrire des fois ça permet de poser les choses ouais. hein, euh, par rapport à se le dire juste dans sa tête et puis de partager il euh, y a beaucoup de gens qui disent bah oui moi je voudrais bien manger des légumes mais mes enfants ils ne veulent pas mais mon mari il ne veut pas enfin donc voilà, il, y a, il va y avoir aussi pas mal de petites choses là-dessus sur ben, comment est-ce qu'on arrive à, à convaincre le reste de la famille que c'est bien de manger comme ça.
0: D'accord. Et, euh, et là, en termes de communication, tu, tu, euh, tu, j'imagine que tu fais partie de groupes qui sont euh, dans tes thématiques. Comment tu procèdes Tu passes par Facebook ou tu, 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 tu as commencé ta, euh... ta chaîne déjà YouTube
1: non, pas encore. J'attends vraiment de bien. Alors déjà, là, j'étais en préparation de mon calendrier de l'avant, donc euh... ouais, <rire> j'ai ouais. pas trop de temps. Euh... Je vais la commencer, mais je réfléchis encore bien à.. Euh... Quelle forme j'ai lui donnée Parce que l'idée, c'est pas... Je ne sais pas si je fais des recettes, je filme mes recettes. Je ne pense pas que ce soit ça que les gens attendent. Euh, mmh. Je vais encore un petit peu affiner avant de la lancer. Mmh. Aujourd'hui, bah, du coup, il y a le blog Cuisiner Libéré. Mmh. Euh, j'ai une page Facebook, une, un compte Instagram. Et puis, euh, j'ai aussi un compte Pinterest sur lequel je publie des euh, articles, les recettes. D'accord. Mais je ne suis pas encore dans des groupes. Je n'ai pas forcément trouvé de, de groupe Facebook en adéquation avec euh, mathématiques Donc, euh, voilà. Donc, je suis là-dessus. Euh, et puis, j'ai eu aussi un, un article dans la presse hein, qui oui. m'a beaucoup aidé euh, pour, pour le lancement. Et voilà. Donc, il euh, y a pas mal de gens qui sont venus visiter euh, le, le blog et qui, du coup, se sont euh, inscrits hein, aussi sur le blog. Donc, voilà. Maintenant, j'entretiens aussi… Euh, Ma
0: relation avec euh, oui, mes toi, personnes, mes deux Tu pourrais, 200... pourrais peut-être faire des articles invités euh, dans des revues, même connues, quoi. Euh, souvent, euh, bah, traite de ces thématiques, hein, euh, et ça pourrait être une un, un, un belle vitrine, quoi, pour toi, pour faire connaître ton blog, quoi. Oui, bah
1: oui. Du coup, là, je suis en contact avec des un blog sur la parentalité et je vais sûrement faire un article euh, invité parce que les parents qui se posent des questions sur la parentalité se posent souvent aussi des questions sur l'alimentation, euh, comment on fait pour manger et tout ça, donc euh, voilà, je vais faire des articles invités sur ce type euh, de blog et puis peut-être un peu de, des blogs organisation, euh, mode de vie… Ça arrive, ça arrive
0: au fil du temps. Oui, il faut un peu de temps, de toute façon, tu ne peux pas tout faire. Il y a déjà la, la formation, est assez complète. Donc, euh, il, faut, il faut un peu de temps, quoi. Et, euh, et là, quand tu écris un article, euh, donc tu, tu mets combien de temps à peu près pour, pour écrire un article Alors, tu vas me dire ça dépend, mais en moyenne, quoi.
1: Euh, quand j'écris des menus de la semaine complets, donc sur lequel je mets euh, mes cinq recettes, les astuces que je mets derrière, les listes de courses euh, complètes, je mets cinq heures à faire mon article. Alors euh, les gens après, ce qu'ils vont avoir peur, là je passe cinq heures à faire mon menu, mais c'est vrai que de tout mettre euh, en informatique, ouais. de, de tout bien remettre en forme et tout ça, ça prend quand même euh, du temps. Hein. Mmh. Euh, après, quand je mets juste une recette, globalement, je suis sur euh, du, du, une heure. Hein, mmh. et un article plus. Après, ça dépend du type d'article. Enfin, tu mmh. euh, j'ai fait un article Mes enfants mangent des légumes. C'était un article un peu témoignage. Bon, bah, ça se fait euh,
0: ouais, assez vrai. vite.
1: Enfin, je suis quand même allée faire mmh. deux, trois études. Mais bon, ça, en, en trois heures, c'était fait. Après, quand euh, j'ai fait des articles que, vraiment qui présentent les, les aliments. Mmh. Donc où là, je mets des informations nutritionnelles, euh, des recettes, mmh. euh, des modes d'utilisation, des choix d'achat. De, bon, là, c'est sur des articles un peu plus poussés. Ouais, je suis sur du 5-6 heures.
0: Hein. Genre, oui, c'est ça, en fait. Euh, en soi, écrire un article, ça, ça, ça peut paraître comme ça, euh, évident de pouvoir le, le rédiger en une heure ou deux. Mais en fait, euh, quand il as des recherches à faire, tu as la, après toute la partie technique… Euh, ça, ça prend aussi un peu de temps et euh, c'est ça moi aussi ça peut me prendre deux heures comme ça ça peut me prendre deux jours selon le thème et euh, si, si tu as des livres à lire si tu as des euh, voilà des des des, des euh, comment dire des, des recherches scientifiques à, à parcourir ça prend du temps quoi c'est chronophage et, oui. et voilà quoi bon ben écoute bah, après c'est
1: intéressant ben oui oui, oui
0: oui c'est ça qui, qui est intéressant à travers euh, dans le blogging c'est que euh, ensemble tout le temps en fait en même temps.
1: Ben Oui, on apprend toujours des choses et en plus euh, du coup moi pour vraiment apporter une expertise euh, plus approfondie j'ai repris un BTS en diététique. Donc en fait je fais en plus euh, par correspondance oui. un BTS par diététique. D'accord. Donc voilà, ça en plus.
0: Donc planning bien euh, chargé. Oui, vraiment oui, part... très occupé la formation elle est quand même il euh, y, y a des mois assez chargé quand même avec les cours oui donc euh, voilà il y, y en a certains là tu en as tu, tu as quel module euh,
1: là je suis au module 3 du coup euh, module lancer son podcast sa chaîne YouTube mm -hmm.
0: euh,
1: interviewer des, des experts voilà donc oui. euh, moi aussi j'ai une interview prévue pour la fin de semaine et voilà, après, euh, là, c'est le module d'avant avec la mise en place du bonus a été assez long. Là, je trouve que c'est un module un petit peu plus facile, la mise en place du podcast et de la chaîne YouTube, d'un oui. point de vue technique. Malgré tout, il faut bien réfléchir au positionnement. Donc là, c'est vrai que je me laisse un petit peu de temps à bien bien cibler et bien affiner. Euh, bah, pour vraiment bien trouver euh, ma niche et, et ma cible, parce que si je vais juste ouais, sur de la cuisine ou des recettes, euh, je vais vraiment être noyée euh, que ce soit en termes de podcast ou en termes de chaîne YouTube. Donc voilà, euh, je me laisse un petit moment, enfin, je ne vais pas non plus prendre trois mois, mais euh, voilà, je pense pour fin novembre, enfin voilà, je vais lancer ça fin novembre, début décembre, il me laisse encore 15 jours à bien réfléchir et bien affiner. Euh, ma cible pour pouvoir oui. faire des choses après et puis prendre un petit peu d'avance parce que que ce soit sur le blog ou sur les podcasts la régularité est importante oui. et voilà comme tu dis il y a pas de petites choses déjà et donc en fait j'aimerais bien avoir que quelques podcasts et quelques vidéos de prêtes avant de tout lancer oui. pour oui. ne pas être toujours à courir après le temps
0: oui j'ai à peu près cette démarche aussi euh, c'est-à-dire de, de fonctionner un peu en, en méthode Parce que moi j'ai appelé, j'avais fait un article sur ça la méthode industrielle c'est à dire en fait travailler de manière monochrone euh, c'est à dire pendant une journée tu fais que des podcasts pendant une journée tu fais que des vidéos et comme ça tu, tu automatises euh, bah, tout ce que tu fais et tu vas beaucoup plus vite au final quoi puis ça te donne un peu de, de matière et c'est et ça t'évite après d'être chaque semaine à te dire euh, bon il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je fasse mon podcast, il euh, faut que je fasse mes articles et ça et ça, ça peut pas être stressant mais voilà ça peut euh, comme tu dis c'est un peu la course en, sans fin comme ça alors qu'on fait un blog c'est justement pour pas être dans cet euh, état d'esprit quoi c'est euh, ouais. voilà donc au départ euh, ouais, c'est un peu la méthode que j'avais que j'ai mise en place aussi quoi. Bon, ben super.
1: Bah oui, c'est vrai que sur l'article, je ne l'ai pas fait parce que voilà dans la formation, on me dit d'écrire un article par semaine et j'ai jamais eu trop de semaines où j'ai réussi à en écrire deux. Mmh. Donc, je suis souvent à courir après le temps et, et oui, c'est une certaine forme de, de stress. Et c'est vrai que je me dis, bon, bah, je n'ai pas changé d'orientation professionnelle pour me retrouver encore plus stressée que, ah oui. que j'étais avant après en termes de volume de travail je pense que je fais autant si ce n'est plus d'heures que quand j'étais responsable de prod mm. mais c'est juste que la différence là je peux les faire euh, ben, je peux les faire quand je veux quoi ouais. c'est à dire que mes enfants avant je les levais à 6h30 le matin oh. euh, maintenant je les lève à, je les lève à 8h hein, parce mm. que ben, moi je travaille donc je me lève toujours à 6h hein, mm. mais je travaille à la maison et et du coup, eux, c'est un rythme plus cool. Mmh. Moi, ça me coupe un peu plus, mais ce qui fait que voilà, c'est quand même euh, plus cool mmh. pour eux. Enfin, J'ai moins ce stress de me dire, euh, je vais arriver en retard. Moi, bah, voilà, si je suis en train d'écrire un article, c'est l'heure d'aller à l'école, c'est l'heure d'aller à l'école. Enfin, il ne va mmh. rien, euh, ouais, je le reprendrai en rang. Voilà. Donc, il y a quand même, là, c'est une vraie liberté, mmh. euh, un, voilà, quelque chose vraiment agréable. Mais après, en termes de volume horaire, ça...
0: Ça demande quand même
1: pas mal de travail. Enfin, ah oui. pas, je
0: ne fais pas ça deux heures par semaine. Quoi. Pas vrai. Oui, ça, moi aussi, au départ, euh, moi, j'écrivais trois articles par semaine. Euh, mais en fait, voilà, je, je, pareil, je voulais alimenter le blog. Parce que moi, alors, tout en suivant le, la méthode Ikea, euh, je ne me sentais pas euh, de, de passer à des étapes comme la chaîne ou les podcasts sans matière, par exemple j'ai eu besoin d'avoir de la matière et d'écrire du, du contenu et même le premier bonus bon j'ai fait euh, un bonus sur de l'organisation mais euh, il y a que il euh, y a que il ben, y a un mois que j'ai fait un, un bonus vraiment un, un livre quoi, en fait mais parce que j'ai j'ai la matière qui m'a permis de d'expliquer de, toute ma démarche quoi je ne pouvais pas euh, partir sans rien quoi c'était pas possible quoi donc, euh, non, donc il faut du temps quoi forcément à un moment donné euh, euh, en fonction du bah, thème euh... et, de, et de ta personnalité. Euh, on n'est pas tous pareils. Ben, une... Il y en a qui, qui pourront en trois mois peut-être lancer comme ça des bonus ou, ou des webinars, mais enfin moi je ne le sentais pas. Quoi. Non, mais voilà, c'est
1: sur chacun avec sa personnalité. Et puis malgré tout, il y a quand même des éléments.. Euh... Euh, juste quand j'ai lancé euh, au moment où j'ai commencé en fait la formation on a juste démarré le confinement euh, en même temps euh, l'arrêt des écoles oui. donc en même temps que je commençais la formation j'avais mes deux enfants qui étaient en école à la maison que je devais assurer l'école en même temps donc forcément j'ai pas, ça m'a pris, enfin j'ai pas pu démarrer au rythme où, où je voulais quoi ça a été un oui. petit peu plus long que euh, ce que j'aurais aimé faire si j'avais été mais bon voilà, c'est comme ça et puis des événements il s'en passera d'autres euh, oui. Après, Après c'est quand même vrai, la chance là, de pouvoir bah, s'adapter euh, et travailler vraiment, enfin voilà, à travailler à son rythme et puis ouais. adapter les moments de vraiment grosse charge à des moments plus
0: cool. Oui, ça, c'est vrai que c'est appréciable quand même hein, de se dire, euh, je peux partir. Hein, et à la limite, je prends mon PC. À partir du moment où il y a une connexion, euh, je peux travailler, je peux poster des articles. Euh, non, pour ça, franchement… Euh, c'est un peu ben c'est un peu l'intérêt hein, de, de cette oui. activité hein. toi tu peux partir en vacances par exemple avec, tes, avec ta famille et puis euh, tu te dis ben voilà si, si un matin j'ai une inspiration euh, je peux écrire un article euh, je n'ai pas besoin d'être au bureau quoi c'est ça qui c'est ça qui est le plus pratique quoi
1: c'est ça non mais c'est génial
0: <rire> le côté euh, euh, un peu digital nomade quoi qui qui est, 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 est intéressant quoi.
1: Non, mais c'est vrai que c'est bien. enfin tu vois, Moi, je suis partie marcher pendant une semaine et j'avais emmené mon ordinateur et tous les jours, euh, bah, soit j'écrivais un, un article, soit je préparais un menu, soit mmh. je faisais euh, des posts sur les réseaux sociaux et j'ai quand même pu euh, faire mes euh, 100 km de marche dans la semaine et tout en continuant mon activité mmh. Alors que sur une activité euh, salariée standard, ça,
0: c'est pas possible. Oui, mais c'est ce que disait en fait, même c'est que moi, j'ai je l'explique. Alors, il y a 10 ans, parce qu'en fait, moi, à côté, j'ai une activité, euh, j'ai une plateforme e-learning. Donc, depuis 2013, en fait, ça, ça fait 10 ans. Mais donc, euh, j'ai déjà euh, ce mode de fonctionnement. et euh, Mais c'est vrai que j'avais découvert ça hein, lors d'un voyage euh, en Asie. Et euh, je voyais des gens dans les hôtels comme ça, qui travaillaient, des digital nomades, tu vois. Qui travaillaient comme ça le matin au petit déj euh, ouais ou vu sur le Lake Palace et je me disais ah ouais quand même c'est pas mal tu les voyais ils bossaient hop ils leur vie, puis ils allaient se balader puis le soir on les revoyait sur leur petit PC euh, voilà et... et je me disais ouais c'est vrai c'est pas mal quand même comme comme concept quoi ça donne une, une certaine liberté quoi donc euh... ouais
1: c'est vrai que cet été, j'ai fait rager mes anciens collègues parce que bah voilà, ça me permettait de bouger un peu avec les enfants. Donc euh, régulièrement, je leur, voyais, leur envoyais, leur des photos en disant bah voilà mon bureau aujourd'hui.
0: <rire> voilà, oui, il y a des fait. endroits sympas. Oui, ça donne une souplesse. Moi, ça m'est arrivé hein, d'être deux, trois fois en déplacement et d'avoir une demande d'inscription. Bah, en fait, je, le soir, j'ai pu me connecter, faire mes stagiaires et puis voilà, c'est j'ai pas eu la contrainte géographique quoi et, euh, et pour les clients c'est transparent pour eux ça change rien et euh, et moi ça, 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 ça me permettait bah, de bouger euh. ah, alors que tout le, monde, le côté métro boulot dodo c'est vrai qu'on il y, a, y a, je, on sent qu'il y a comme une lame de fond là qui est en train de se de, de, de passer quelques mm. années hein. parce que euh, bah, si, si tu écoutes les autres interviews tu verras que la, la plupart des, des, des gens ils sont un peu de, dans dans ce que tu as vécu aussi, et moi aussi d'ailleurs, moi j'étais aussi cadre dans le transport aérien, et c'était un peu le, 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 la même problématique. Quoi. Et il euh, y a de plus en plus de gens comme ça qui recherchent plus de souplesse et de liberté sans pour autant travailler moins, mais travailler différemment.
1: Oui, après je pense qu'il y a aussi un, un vrai problème de reconnaissance du métier de, de manager. Hein. Enfin, euh, ouais. le métier de manager et de responsable, euh, enfin, c'est vraiment un métier qui est assez compliqué, parce qu'on est entre deux, ouais. voilà, c'est entre l'enclume et le marteau, il y a les collaborateurs d'un côté qui, euh, bah, voilà, qui te tiennent pour responsable de plein de choses, et de l'autre côté, tu as, la, as la direction qui t'en demande toujours plus, et il faut jongler euh, voilà, en permanence entre SAF, et, et voilà c'est compliqué alors euh, notamment d'un point de vue reconnaissance des directions du travail fait alors le travail fait c'est pas forcément en termes d'heures mais aussi en termes de résultats en termes d'adhésion de, des équipes ouais. et, et euh, voilà moi j'ai ouais, un peu été euh, je sais pas c'est déçu mais en tout cas c'était plus en phase avec ce que, ce que je voulais hein. euh, j'ai apporté une grande valeur un grand attachement à mes équipes et j'avais pas envie de
0: de leur faire faire n'importe quoi. Enfin, oui, puis souvent, j'en euh, parlais, euh, je crois que c'est Milène qui avait fait un article là-dessus. En fait, euh, en termes de management, c'est ça, c'est-à-dire que le manager, vu de l'extérieur, les gens, ils croient que c'est celui qui a, qui a plein de collaborateurs à sa disposition. Alors qu'en fait, le manager, aujourd'hui, il fait tout, quoi. Il fait, euh, il fait son secrétariat, euh, il doit appliquer des méthodes. Euh, c'est complexe parfois, il doit convaincre, il doit gérer les humeurs des uns et des autres, et tout ça avec, en gardant un esprit positif, et puis comme tu dis, avec une direction derrière qui te, qui te met des objectifs sans te donner les moyens aussi, et, et on te demande après de, de, ben de, de faire accepter ça à tes collègues, ouais, ce n'est pas, pas toujours simple. quoi.
1: Bah, tant que tu adhères, enfin en tout cas, moi, tant que j'adhérais, c'était facile mmh. pour moi de passer le message et d'entraîner de... et mes collaborateurs dans... dans la lignée vers l'objectif qui était donné. À partir du moment où je n'ai plus adhéré, mmh. eh ben là, ça m'est devenu vraiment difficile et ça m'a demandé trop d'énergie mmh. euh, par rapport… enfin voilà C'était un surinvestissement qui, qui m'épuisait au, mmh. au fil du temps, quoi, donc à un moment, voilà, c'est aussi beaucoup ce qu'on dit, enfin, dans la lame de fond il y a, euh, les gens ils ont besoin de se retrouver à, alignés avec leurs valeurs hein.
0: yeah. il y a
1: des choses qui les animent et euh, voilà, ils ont envie de vibrer pour ça et c'est plus bah, faire le même métier que faisaient mes parents, quoi, ça euh, yeah. cette valeur-là, elle disparaît hein, un petit peu hein. et on est plus voilà, sur des euh, valeurs d'humanisme, d'écologie de, de respect des autres, de la planète qui ne sont pas toujours faciles à réaliser dans le
0: monde de l'entreprise actuelle. Oui, c'est ça. Puis comme tu disais au début, c'est à partir du moment où tu commences à te poser la question pourquoi tu fais ça, euh, c'est le début de la fin, quoi, en fait. C'est euh, marrant parce que là, dans, dans les quelques interviews que j'ai faites, déjà, euh, c'est ce qui ressort en fait. À un moment donné, euh, voilà, dès qu'on on a commencé à se poser la question, dire mais pourquoi je me lève le matin et je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte euh, donc, dès qu'on commence à se poser cette question, c'est qu'à un moment donné, il est temps de passer au top, quoi, en fait Donc là… Euh... Donc
1: voilà, après, moi, j'avais quand même l'entrepreneuriat qui était en moi depuis un petit moment, mais que je n'osais pas me lancer. Et c'est vrai que le blog, c'est quand même une version euh, intermédiaire. Parce que malgré tout, on est tout seul. On n'a pas beaucoup d'investissement de départ. Oui,
0: mais on peut larry. quand même commencer
1: à voilà mm. une petite culture entrepreneuriale euh, voilà. acquérir les réflexes les habitudes les réseaux mm. c'est une bon. transition
0: bon ben super ben, écoute euh, Lucie ben, c'était intéressant euh, Mais... que tu vois autre chose à rajouter pour euh, là ça fait oui ben, on a ça fait euh, ouais je pars vers vous, ça fait presque bientôt 40 minutes ou 50 minutes. Donc, je ne veux pas te faire louper ton, ton rendez-vous si tu as un rendez-vous derrière.
1: Non, enfin, que j'aille récupérer mon
0: fils. <rire> C'est quand même important. <rire> Donc, bon, de toute façon, moi, je, je mettrai le lien de, de ton blog, de ta page euh, Facebook, et si tu as d'autres euh, réseaux sociaux aussi, je mettrai les liens. Donc, sous euh, la vidéo, euh, voilà bon bah parfait merci ouais.
1: beaucoup Luc pour cet échange très enrichissant
0: eh ben c'est moi qui te remercie puis euh, je te dis ben, bonne continuation et et peut-être à bientôt hein. de toute façon 3 grammes sur sur, euh, sur les groupes euh, oui. de blogueurs <rire> c'est ça à bientôt à bientôt bonne soirée au revoir